0: nous avions enregistré deux épisodes pendant le CHI de Genève. Un premier épisode avec le numéro 1 mondial et un second épisode avec l'une des figures montantes du saut d'obstacles international. Quelques semaines, quelques mois se sont déjà passés, mais les incroyables performances récentes d'Edouard Schmitz n'ont fait que renforcer notre certitude. Il est de ceux qui participeront à faire rayonner l'équipe suisse et la jeune génération de cavaliers dans les saisons à venir. Il était encore classé dans le Grand Prix Coupe du Monde de Bordeaux la semaine dernière et il prouve, semaine après semaine, que son système, son ambition et son talent convergent tous dans une même direction, celle du très très haut niveau. Edouard n'a que 24 ans, 24 ans. Et si ce chiffre ne vous fait pas encore écarquer les yeux ou ne vous rend perplexe, je vous invite alors à écouter cet épisode et on en reparle après. D'ailleurs, pensez à venir nous partager vos commentaires après l'écoute de notre conversation avec Edouard, on est curieuse de savoir ce que vous en aurez pensé.
1: Cet épisode est annoncé par l'un des plus fidèles partenaires d'Edouard Schmitz, Butet-Cellier, ou le cellier saumurois d'excellence. Du cuir de premier choix, made in France, savoir-faire unique et tradition, Butet promet depuis plus de 35 ans des selles élégantes et intemporelles pour séduire les cavaliers amoureux d'une monte en équilibre. Une prouesse réalisée en France, dans leurs ateliers lumineux de Saumur. Butet transmet chaque jour sa philosophie, cavalier-cheval. Avec pour trait d'union la légèreté, le close contact et une façon d'être à cheval et avec son cheval comme on devrait l'être dans la vie, juste. Patience et épure guident ainsi les mains qui façonnent les 90 pièces de chaque selle et inventent chaque jour le moyen d'être toujours meilleur. Au close contact d'une selle butée s'ajoute un toucher du cuir inégalé. Portant haut leurs couleurs safran et cachou, les selles butées deviennent alors le plus court et le plus beau chemin vers une promesse intemporelle de haute sellerie Fier des excellents résultats de ses cavaliers, Butet présente notamment Édouard Schmitz. Alors qui mieux qu'Edouard pour vous parler de Butet Je vous laisse écouter le témoignage d'Edouard à propos de son partenaire butet sellier
2: L'équitation est un sport de précision et de sentiment. Euh, un cavalier doit se sentir proche de son cheval et le cheval doit se sentir proche de son cavalier. Et pour cela, une bonne selle joue un rôle décisif. Et pour moi, les selles butées incarnent exactement euh, l'idée de précision et de simplicité que j'essaie de rechercher dans mon équitation. Et euh, c'est d'ailleurs peu surprenant que beaucoup de puristes de l'équitation classique euh, soient fans des selles butées. Et euh, je suis très reconnaissant d'être... Euh, Très reconnaissant et fier d'être une petite partie de la grande tradition de la maison Butet et je me réjouis de la suite de notre collaboration.
1: Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am Nekestrian, le podcast. Salut Edouard. Salut. <rire> Merci mille fois d'avoir pris le temps de nous répondre ici à Genève. On le sait, tu es très, très pris <rire> et très demandé. À 23 ans seulement, tu es une des têtes d'affiche de cette 61e édition du CHI de Genève. Cette année, tu as réalisé une saison incroyable. Il y a eu la bowl, Ta première participation ensuite en CSI au senior, c'était à saint gall avec les trois meilleurs cavaliers suisses, tous anciens numéro 1 mondial. Il y a eu Sopote, l'étape du Global de Paris, Aix-la-Chapelle. Et puis après, il y en a eu d'autres, en passant notamment par les championnats du monde à Erning. Ta victoire dans le Grand Prix Longines de Dublin. Calgary, New York, la finale Côte des Nations de Barcelone Vérone, Stuttgart et puis dernièrement ta victoire dans le Global Champions Tour à Prague avec ton équipe les Miami Celtics et maintenant à Genève où tu participes pour la cinquième fois donc au CSU 5 étoiles quand on cite donc ces quelques dernières échéances et quand on regarde en arrière sur cette saison 2022 est-ce que tu peux faire un peu le bilan avec nous, qu'est-ce que ça te fait d'avoir vécu une année aussi incroyable
2: euh, c'est beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait euh, j'ai fait mon, mon premier C6 5 étoiles où j'étais vraiment compétitif, <rire> compétitif dans un grand prix en, en décembre dernier à Madrid et euh, du coup ça fait pas longtemps que je suis à ce niveau là et euh, quand on fait sa première saison en 5 étoiles là, alors, bien sûr qu'on part avec des ambitions mais on, on reste aussi réaliste par rapport à, à ce qu'on peut faire et euh, que l'année se soit déroulée de la manière dont elle s'est déroulée c'était euh, inattendu mais euh, sûrement une, une très, très bonne surprise.
0: Ok, on va reprendre peut-être du début, Edouard, du coup, mm -hmm. en commençant par ton histoire, celle que tu vas nous raconter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, euh, d'où tu viens, comment tu, as, euh, comment tu en es arrivé là, en fait, tout simplement Alors, j'imagine qu'il y a eu plusieurs grands chapitres, on va peut-être pouvoir les passer ensemble en revue. Euh,
2: donc, je viens d'une famille qui ne monte pas du tout à cheval. Euh, ma mère en a fait un peu quand elle était jeune mais euh, elle ne montait plus du tout à cheval et euh, j'ai toujours eu une fascination pour euh, les animaux j'avais euh, des, des gros livres sur les, les oiseaux de campagne et <rire> ce genre de choses chez moi et je passais beaucoup de temps à, à lire ces livres et euh, j'ai mendié pendant des années pour qu'on me laisse monter sur un cheval euh, sans succès et euh, mes parents m'ont laissé monter sur un cheval euh, l'été de mes 7 ans parce que un de mes meilleurs amis avait le droit de faire des camps d'été où il allait faire du poney pas loin de chez nous et j'avais pas le droit et à force de faire du pressing, <rire> j'ai eu le droit d'aller avec et euh, j'ai plus jamais arrêté.
1: Tes parents voulaient pas du tout que tu montes à cheval
2: C'était pas leur, euh, leur choix, de, leur, leur préférence, mais euh, je crois qu'il y avait aussi un peu des... Pour eux des, des questions de sécurité, ouais. <rire> ils savent que je suis un tout petit peu casse-cou. <rire> Et du coup, euh, ils avaient, euh, ils avaient pas envie que je me mette à faire des bêtises sur, <rire> sur des chevaux. Et euh, après avoir commencé avec ces camps d'été, euh, ça s'est régularisé. J'allais une ou deux fois euh, au poney club euh, de la région euh, monter de, monter dans la semaine. Et après, s'en euh, est suivi euh, mon premier poney, Huckleberry. <rire> qui est chez le, dans le parc chez nous à la maison que as toujours <rire> exactement qui est à la retraite chez nous et s'en euh, est suivi le, le deuxième poney le troisième poney et euh, les chevaux et puis euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, dans le cadre euh, d'un entraînement de l'équipe suisse Thierry Payot euh, qui a été un peu le, le premier entraîneur qui m'a vraiment aiguillé un peu plus vers le sport de haut niveau et euh, par la suite euh, Thomas Fuchs avec qui je m'entraîne encore euh, aujourd'hui et j'ai eu vraiment beaucoup de chance euh, dans ces rencontres pour, euh, pour les entraîneurs j'ai à chaque fois pile poil au, au bon moment <rire> la bonne personne et euh, ouais, il faut que je remercie euh, ma bonne étoile pour ça
0: <rire> Tu penses que c'est que de la bonne étoile que peut-être tu n'as pas essayé de les provoquer aussi ces rencontres, ces opportunités
2: Je pense qu'il y a tout le temps une partie de... On se met dans des prédispositions pour qu'on puisse avoir les bonnes choses qui nous arrivent. Mais au final, je pense que le dernier pourcent, le dernier pourcent qui, de ce qui, nous, qui, ce qui nous arrive, je pense que c'est de l'arrogance de dire qu'il n'y a pas une partie de chance.
1: Tu euh, fais partie de ces rares jeunes cavaliers qui sont d'abord passés par l'étape euh, études, formation, études supérieures. Euh, Est-ce que tu peux nous dire déjà, pourquoi est-ce que tu avais envie vraiment de poursuivre tes études supérieures mmh. Et puis, à quel moment tu as eu le déclic et tu t'es dit, en fait, je veux, faire, je veux monter à cheval et je veux que ce soit mon métier mmh.
2: Donc, dans, dans mon cadre familial, ce n'était pas une question. <rire> voilà. <rire> c'était déjà pas une question, mais c'était aussi. Euh, J'avais toujours envie de faire des études. Je pense que c'est important d'avoir un peu cet équilibre entre euh, la tête et l'esprit, enfin, la tête et le, et le corps. Et non, pour moi, ce n'était jamais vraiment une question de, de faire ses études. Euh, c'est vrai que quand on rentre euh, avec un mauvais score dans le Grand Prix, on est content d'avoir les études. Et quand on rentre avec euh, une, euh, une belle coupe argentée à la maison, euh, on se demande pourquoi on fait des études. <rire> Donc c'est un peu... Euh... Mais non, je suis, je suis très content, très content d'avoir continué, continué les études et très content d'avoir mis les études sur pause pour euh, continuer euh, ma profession de cavalier.
0: C'est compliqué, le sport de haut niveau. Euh, y accéder, c'est compliqué, mais aussi le pratiquer, c'est très dur. Comment tu faisais, toi, entre euh, études et écurie Tu avais combien de chevaux à monter Comment tu as réussi à trouver l'équilibre Parce que c'est un sport qui est chronophage. Et les études, ça demande aussi beaucoup d'investissement, surtout si on veut le faire assez correctement, comme mm -hmm. ce que tu as fait.
2: <rire> Je pense qu'on un... a mis du temps à mettre le système en place, mais fin... d'ici la fin de mes études, on avait, on avait un... Un, bon... un bon système. Euh, moi je montais 3-4 chevaux par jour, euh, ça dépendait quand dans la journée en fonction de, de l'emploi du temps, mais euh, 3-4 chevaux par jour et euh, travailler tôt le matin après, c'est vrai que c'est un choix qu'on fait, c'est pas le, le choix le plus facile, euh, c'est vraiment un investissement personnel qui est énorme, est aussi, euh, moi je trouvais surtout mentalement difficile. De switcher de l'un à l'autre, de vraiment oublier les chevaux quand on est à l'écurie, euh, d'oublier les chevaux quand on est à l'université, pas quand on est à l'écurie. À l'écurie, il ne faut pas qu'on les oublie du tout <rire> et d'oublier les études quand on est à, à, à l'écurie. C'est un exercice et c'est comme avec tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et euh, au fil des années, c'est quelque chose que j'ai appris et c'est quelque chose que j'ai fait aussi déjà pendant mes, mes études euh, de maturité, euh, de maturité suisse, qui est l'équivalent du baccalauréat en France. Et euh, c'est un exercice auquel euh, justement je me suis habitué depuis que j'étais plus jeune. Et puis du coup, euh, d'ici la fin des, des études universitaires, j'étais euh, rodé <rire>
1: Tu nous parlais à l'instant euh, du système que vous aviez mis en place euh, quand tu étais encore en études. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, on l'a dit, hein, tu es très jeune, tu as 23 ans, mais tu sembles hyper structuré. <rire> euh, tu as l'air d'avoir euh, du monde autour de toi et un système assez fort. Est-ce que tu peux nous parler de ton fonctionnement, de ce système que tu as mis en place, des gens gr qui gravitent autour de toi et de ton équipe
2: mm -hmm. Donc. Euh... Je pense que si on nommait déjà deux, deux trois facteurs importants dans ma structure, c'est sûrement mon, mon groom Thibaut, qui passe énormément d'heures à l'écurie et qui, euh, qui donne aussi beaucoup de structure à, à, notre, à notre équipe et à, à mon écurie. Et euh, donc, lui montait beaucoup les chevaux quand euh, moi j'étais à l'Uni. C'était souvent lui, il avait 2-3 deux, trois, deux, trois chevaux par jour et euh, il planifie les voyages seuls. Donc moi j'ai vraiment que à, à m'occuper de me poser sur le cheval comme une princesse et <rire> de partir en piste. Mais, euh, mais donc lui c'est sûrement le, un des facteurs, si pas le facteur le plus important dans, dans cette équipe. Euh, la famille Fuchs qui, euh, qui euh, s'occupe de nos chevaux quand on est en concours. Euh, qui garde un œil sur euh, l'ensemble de, de ma structure et euh, qui, moi, me conseille un peu dans l'aiguillement de, de ma carrière, dans euh, tout ce qui est technique au concours et euh, ma famille qui aide pour tout ce qui est un peu plus personnel, mais aussi pour euh, la carrière sportive. Je pense qu'il ne faut pas oublier que quand on est jeune et qu'on commence une carrière à, à haut niveau, on est aussi un tout petit peu perdu. C'est plein de choses nouvelles qui arrivent et il faut aussi un peu trouver ses marques. Et euh, dans ces moments-là, c'est important d'avoir une famille qui, qui euh, te, rappelle <rire> te rappelle certaines choses quand on devient un peu en trop enthousiaste euh, au concours ou quand on est un peu trop déçu en rentrant de concours. Il euh, n'y a pas que ça dans la vie et c'est aussi important d'avoir euh, des gens qui, qui vous rappellent ça.
0: On lisait dans une interview euh, que tu as donnée, euh, Thomas Fuchs m'a permis de créer un système. Alors ce mot système, on en entend beaucoup parler, c'est parfois même encore un peu flou pour le public, pour les gens qui ne sont pas professionnels. Qu'est-ce que c'est un système et qu'est-ce que Thomas t'a appris justement euh, au fur et à mesure des années J'imagine qu'il t'a donc aidé à forger un, un système. J'imagine qu'il y a eu aussi d'autres personnes qui ont euh, influencé aussi ta façon de construire ta carrière. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça
2: Je pense que... Par le mot système, on entend déjà une partie, la, la philosophie qu'on a pour approcher les chevaux. Euh, on est dans un sport où il y a des dizaines de milliers d'approches différentes aux chevaux. Euh, il y a le côté sportif, bien entendu, donc euh, le sport, ce qu'on va faire en piste. Et il y a le côté euh, cheval, donc comment on s'occupe du cheval à la maison. Si, euh, par exemple, le thème qui est très en verve pour l'instant qui est les fers ou pas de fers, ça c'est, par exemple, un facteur dans un système si on monte avec des rênes allemandes ou on monte sans rênes allemandes euh, si on aime aller faire 30 minutes de balade avant de travailler si on aime aller faire 30 minutes de balade après avoir travaillé si on fait que de la balade c'est toutes des questions qu'on se pose comment on structure le planning d'un cheval c'est toutes des questions qu'on doit se poser à un moment en tant que cavalier euh, quelle solution s'adapte le elle mieux pour quel cheval pour moi c'est ce que j'entends par le mot système c'est euh, quelle philosophie on a quand on approche les chevaux euh, quelle philosophie on a quand on fait son planning de concours Est-ce que le but c'est de ramener le plus d'argent dans la saison Est-ce que le but c'est de faire le plus de points de ranking Est-ce que le but c'est de faire les concours qu'on a envie de faire Est-ce que le but c'est de construire le cheval pour un certain événement C'est euh, toutes ces questions-là posées, euh, posées c'est le système. <rire> Et euh, moi, donc, qui ne viens pas d'une famille de, de professionnels, c'est toutes des questions que je ne savais pas me poser parce qu'on ne sait pas à quoi on doit faire attention quand on est à l'écurie et qu'on n'a pas appris à voir toutes ces choses-là. c'est même pas qu'on veut pas poser ces questions, c'est juste qu'on ne sait pas qu'on doit se les poser. Et pour ça, Thierry Payot et Thomas Fuchs, ils m'ont aidé un peu justement à, à me poser ces questions et à construire moi ma philosophie du cheval. Et donc, de temps en temps, ils sont pas d'accord avec des nouvelles idées que jamais à l'écurie le lundi parce que j'ai vu quelqu'un en concours le faire. Mais je pense que c'est le... C'est aussi ce qui, ce qui différencie les cavaliers qui, qui arrivent plus loin et les cavaliers qui stagnent un peu à un certain niveau. C'est combien de questions on se pose et combien on essaye de trouver des nouvelles idées.
1: Alors justement, tu me fais la transition parfaite parce qu'hier tu nous parlais de ta vision de l'équitation idéale. Comment toi tu l'envisages, à haut niveau notamment euh, quel est toi, ta philosophie, alors sans passer par tous les détails, de savoir si tu vas en balade 30 minutes avant <rire> ou <rire> après, mais euh, comment est-ce que tu gères ton piquet de chevaux euh, toute l'année Quels sont tes objectifs Courir euh, après les points rankings Ou préparer un événement
2: <rire> Je pense que euh, s'il y a un mot qui définit la philosophie que j'aime beaucoup pour approcher les chevaux, c'est la flexibilité. Je ne crois pas que euh, se définir trop avec certains termes euh, est bon. Euh, avec les chevaux, ce qui est important c'est d'être à l'écoute donc euh, de temps en temps on peut faire une phase de l'année où on court un peu après les points on peut faire une phase où on va peut-être faire un concours parce qu'on euh, a besoin de payer des factures <rire> et, euh, et ou préparer des événements qu'on a vraiment envie de faire et pour lesquels on a envie d'être prêt et euh, justement garder cette flexibilité c'est aussi euh, quelque chose que j'aime bien dans, dans l'équitation donc euh, pas avoir un moule où on met tous les chevaux euh, savoir s'adapter et euh, changer, changer son équitation pour euh, être le plus performant possible avec tout type de choix
0: Tu as donc intégré euh, l'équipe pour participer à tes premières Coupes des Nations, à tes premières grandes échéances cette année, tu avais 22 ans tu viens d'en avoir 23 il y a quelques temps euh, c'est très très jeune, c'est même très 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 jeune pour atteindre ce très haut niveau, euh, tu as participé à ta première Coupe des Nations à saint -Gal. tu étais avec donc Pew Streitzer euh, Steve Garda, Martin Fuchs Comment tu te sens, toi, euh, jeune, comme ça, dans l'équipe senior, à essayer de trouver ta place Est-ce que, est que tu as le sentiment d'être déjà légitime, qu'on te fait confiance, qu'on t'ouvre les portes Est-ce que tu as le sentiment que tu as encore des choses à prouver et que tu es le petit jeune euh, qui doit encore trouver sa voie <rire>
2: euh, Donc, c'est vrai que... Je ne pense pas que ce soit facile de se sentir légitime quand on arrive dans un groupe <rire> comme celui qu'on avait à saint ou où euh, plus Martin et Steve qui étaient trois numéros un mondiaux et Martine qui l'était pendant saint gall Et euh, bien sûr qu'on a envie de, de prouver ce qu'on qu sait faire, mais euh, quand on te donne une opportunité comme celle que j'ai eue à saint gall on sait aussi que quelqu'un croit en toi quand on pense que tu peux bien faire. Ouais, à la fin de la journée... Si on, si on est capable de le faire, on le fait et si on n'est pas capable, on n'arrive pas à le faire et il euh, n'y a pas de miracle si on te donne des opportunités, il faut que tu fasses, euh, il faut que tu fasses tes performances et tu n'as pas vraiment le temps de te poser toutes ces questions
0: Michel Sorg nous confiait hier euh, dans une conversation qu'à saint Singal, justement, pour ta première qualification en coupe il vous avez rassemblé, parce que vous avez toujours un rassemblement d'équipe, une réunion d'équipe, et il, il t'avait dit euh, « Aujourd'hui, Edouard, vous êtes quatre. Vous n'êtes pas trois plus un, mais vous êtes quatre. Est-ce que la confiance qu'ils t'ont témoigné, ça t'a aussi aidé, toi, sur l'événement, à te dire « Ok, en fait, si je suis là, ce n'est pas pour rien et ça va bien se passer ?»
2: Je pense que c'est très, très important et c'est aussi une caractéristique de, de notre équipe suisse, c'est qu'on on se fait tous très confiance, on s'entraide beaucoup et euh, d'avoir pu euh, recevoir cette confiance des, des trois autres cavaliers qui savent quand même de, de quoi ils parlent <rire> quand, on le parle de, quand on leur parle de, de saut d'obstacle, c'est sûr que ça m'a boosté, ça m'a donné confiance en moi et je pense que c'était un facteur important de, de cette victoire à, à saint gall en tout cas que j'ai eu cette confiance en moi.
1: C'est vrai qu'hier notamment tu nous en parlais dans l'épisode de la relève là qu'on a sorti pour, euh, pour le CHI, euh, tu nous disais que l'une des, des clés euh, qu'ils mettent vraiment en avant c'est l'esprit d'équipe et je trouve qu'on retrouve vraiment ça en Suisse, on le retrouve aussi euh, avec l'équipe suédoise notamment, mm -hmm. mais tu penses que c'est vraiment un des facteurs de réussite de cette équipe euh, qu'on ne retrouve pas franchement dans toutes les nations
2: non, c'est vrai qu'en le retour, ou en tout cas de ce que moi je peux voir de, de l'extérieur, parce que je ne fais pas partie des autres équipes, mais de ce que moi je peux voir de l'extérieur, en tout cas j'ai l'impression que le, le groupe suédois et le groupe suisse sont très très soudés, et je crois qu'il y a beaucoup d'importance qui est mise là-dessus par notre chef d'équipe Michel Sorg, et c'est une très très bonne chose je trouve que déjà ça rend le concours beaucoup plus agréable déjà rien que pour commencer <rire> Oula, en dehors des performances et en dehors du reste c'est déjà beaucoup plus agréable de passer une semaine où tout le monde est en bon terme tout le monde a du plaisir à passer du temps ensemble et quand on a du plaisir à être au concours et qu'on ne doit pas aller se cacher aux écuries parce qu'on a fait un 4 points miséreux 4 points <rire> en parcours on est aussi dans des bien meilleures dispositions pour faire des parcours sans faute
1: je voulais faire une comparaison aussi avec le sport français et notamment les jeunes cavaliers français. Je sais que tu côtoies pas mal aussi les cavaliers français, donc c'est aussi pour ça que je te pose la question. On a aussi beaucoup de très bons jeunes cavaliers en France. Est-ce que tu penses qu'il est plus difficile en France d'intégrer l'équipe de tête que ça ne l'est en Suisse Est-ce que tu crois qu'on vous donne un peu plus votre chance en Suisse qu'en France
2: Je pense que sans faire trop de comparaison. Euh, on peut relever le fait qu'en Suisse, on a énormément euh, d'opportunités pour se présenter à haut niveau euh, dès un très jeune âge, euh, sans même devoir être très bon euh, dans le sport international. Je sais que, euh, par exemple, moi, quand j'ai eu mes premières chances de, de concourir à, à saint c'est parce que j'avais gagné des grands prix nationaux en Suisse. Et euh, dès qu'on se fait un peu remarquer sur le circuit euh, national, on a des opportunités. On a vu de nouveau euh, année, cette année à saint deux jeunes cavaliers... Euh, qu'on connaît un peu moins, euh, Johanna Schilknecht et Gilles Muller, qui étaient... Euh, Gilles Muller pas cette année, mais l'année d'avant, euh, qui ont pu concourir à saint Et on voit toujours des nouvelles têtes, euh, nouvelles têtes dans ces 6-5 ces étoiles en Suisse. Et on essaie vraiment de leur donner une chance. Et même si, euh, si vous regardez les listes de résultats, ça, on dit ah, mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Il n'y en a pas un qui était classé. Et... Mais de pouvoir être à ces événements, je pense que ça tire, ça les tire, ça tire tout le monde vers le haut. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu l'impression de, de vivre quand j'ai pu faire mes premiers 5 étoiles. C'est rien que d'être dans cette atmosphère, de sentir ça, ça donne beaucoup de motivation, beaucoup de nouvelles idées. Et ça permet de, de se visualiser un peu plus loin et de s'imaginer comment ça sera l'année prochaine quand on aura fait encore un petit bout de chemin.
0: Et eh ben justement, on va parler de comment ce sera quand tu auras fait un petit <rire> bout de chemin, <rire> euh, tu es euh, à l'aune de ta carrière, c'est le tout début, tu n'as que 23 ans, euh, tu traverses déjà le monde entier pour aller participer à des compétitions, pour aller en championnat, euh, tu es quasiment tous les week-ends en compétition d'ailleurs, comme tous les cavaliers de haut niveau ou presque. Euh, dans les différentes interviews qu'on a eues on a un peu euh, rencontré plusieurs typologies de cavaliers, on va dire deux grandes euh, typologies, il y a ces cavaliers qui veulent vivre le sport, on peut citer Kevin Kevin Stott qui est tous les week-ends en compétition qui est là pour ça c'est voilà et euh, et on a aussi rencontré des cavaliers comme Marie Pellegrin comme Keane O'Connor qui euh, nous disent ou comme Daniel Bluman qui nous disent eux qu'ils ont aussi leur vie de famille qu'ils ont aussi leur vie personnelle et que c'est très important et qu'ils ne veulent pas faire cette course au point cette course aux compétitions et qu'ils veulent aussi pouvoir euh, aménager du temps perso avoir des week-ends chez eux ne pas être en compétition tous les week-ends alors toi quelle sera ta philosophie Qu -ce que, Quel chemin tu penses emprunter En tout cas, pour l'instant, est-ce que tu vas être de ces cavaliers qui vont vivre le sport à 1000% et être tous les week-ends en compétition, si possible Ou est-ce que tu vas être de ces cavaliers qui vont vraiment essayer d'aménager euh, leur temps avec euh, une autre vie personnelle
2: <rire> Je pense que je vais revenir avec mon truc de la flexibilité <rire> au risque d'être un peu répétitif. <rire> On verra dans deux ans. <rire> Mais je crois que c'est aussi par phase dans une carrière. Quand, quand ça se passe bien, quand on a les chevaux pour, bien sûr que c'est très, très excitant de faire tous ces concours à la suite, de passer d'une très très belle place à l'autre plus belle place. Et c'est un peu ce que j'ai eu la chance de faire cette année. Mais c'est vrai que non, on a la particularité dans notre sport de, de travailler avec des chevaux. Et les chevaux ne sont pas des machines et il faut savoir justement être à l'écoute et euh, prendre un peu de recul quand euh, on commence à en faire trop. Si je devais me mettre dans une typologie, maintenant tout de suite, ça serait euh, celui qui, qui va tout le temps au concours, exactement. <rire> <rire> Mais euh, je pense que c'est toute manière par phase, toujours. Euh, donc euh, après un, un haut, il faut de nouveau un peu un bas ou un moins haut. Et euh, quand, euh, quand on a un mois haut, il faut savoir prendre du recul Et peut-être souffler un peu et reconstruire Pour euh, pouvoir avoir de nouveau une phase où on fait plus
0: D'une manière générale, de toute façon, la compétition c'est une drogue C'est qui... enfin, une chose à laquelle vous êtes complètement addict Les cavaliers de haut niveau C'est ça qui vous nourrit aussi au quotidien
2: C'est clair C'est euh, complètement addictif Et... Euh... Cette année, comme, comme tu l'as dit euh, précédemment, j'ai fait énormément de concours cette année et les deux semaines qui ont précédé le, le CHI, j'étais à la maison sans concours et euh, ça commençait à me démanger.
1: <rire> Alors on va un peu dans la continuité et je pense que ta réponse sera un peu la même mais tu vois l'année dernière on avait interviewé Peder Fredrickson ici même, au même endroit et euh, il nous avait dit un truc hyper intéressant parce que lui il était numéro un mondial à ce moment-là. Tout lui réussissait, il y a eu les Jeux Olympiques de Tokyo, etc. etc. Et, quand on lui a demandé, c'était un rêve pour vous d'être numéro un mondial, il nous a dit oui, c'était un rêve, c'est sûr, clairement. Mais après ça, je l'ai voilà, été et c'est cool. Et maintenant, euh, on passe à autre chose. Quoi. Il n'était pas dans l'idée de se dire, euh, il faut absolument que je continue à courir les points rankings, il faut absolument que je reste numéro un mondial. Et ça, je trouve que c'est intéressant. et C'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est votre seul objectif, qui est compréhensible d'ailleurs, mais euh, c'est bien de voir des cavaliers comme ça qui prennent du recul là-dessus.
2: Exactement, je pense que Peder est un très très bon exemple d'une philosophie qui est très flexible. Mmh. Et euh, c'est vrai que d'être numéro un mondial, ça demande énormément de week-ends de concours, un piquet de chevaux très très rempli et très performant. Et de tenir ça sur la longue durée, c'est très éprouvant. <rire> Émotionnellement, euh, d'un point de vue du, du temps investi aussi, ça demande énormément de temps et euh, d'un point de vue personnel c'est beaucoup de sacrifices aussi lui par exemple il a une famille et je pense que l'année où il était numéro un mondial il n'a pas, pas dû passer beaucoup de temps chez lui et ça a dû être sûrement dur pour lui aussi et du coup c'est justement de garder un peu cet équilibre pour qu'on rentre pas trop dans quelque chose qui nous rende malheureux parce que le, le but du sport c'est de prendre du plaisir bien sûr que c'est notre métier mais on le fait parce qu'on aime ça et euh, je pense que ça doit être un peu le le mot clé, ça doit être justement cette, cette passion et de ne pas se laisser euh, manger euh, manger tout cru par euh, cette passion.
0: <rire> on avait donc enregistré, tu vois, il y a un an, euh, Peder et euh, hier, on regardait l'épreuve du Top Ten, toi aussi, c'est sûr, je ne te pose même pas la question. Et, euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, quand tu regardes Henrik Van eckerman qui est donc numéro un mondial, qui, est, qui a fait le doublé au championnat du monde, qui a été champion olympique, qui remporte encore hier cette finale du top 10. Tu te dis, moi aussi, je vais faire ça, moi aussi, <rire> je vais essayer d'avoir tous ces titres, c'est extrêmement inspirant, c'est motivant, ou alors c'est presque ça te paraît tellement irréel que c'est même pas quelque chose à laquelle tu peux vraiment te comparer.
2: Non, je pense que ça donne un... C'est toujours bien d'avoir quelqu'un à voir qui est tout en haut, de savoir jusqu'où ça va, parce que je ne crois pas que ça est encore beaucoup plus haut que ça. Ce que moi j'en sors de l'année de, de, de Henrik, c'est qu'on a vraiment vu l'importance du couple. Quand euh, un cavalier et un cheval s'entendent vraiment bien et euh, se connaissent par cœur, ils sont absolument inarrêtables. Et euh, ce n'est pas juste d'être bon cavalier et d'avoir des bons chevaux, mais c'est de savoir créer cette relation avec le cheval. Et euh, une fois qu'on a cette relation, euh, un cheval fera tout pour vous. C'est un animal qui, de nature, essaie de tout faire pour son cavalier. Et euh, c'est vraiment un peu ce que moi je ressors de l'année de Henrik c'est euh, combien euh, les chevaux feront pour vous si euh, vous avez réussi à créer ce, ce couple.
1: On va switcher sur un autre sujet. Euh, hier, euh, comme tu le sais, je te l'ai dit, on était à la conférence de l'IJRC. Il y a dans l'équipe suisse une particularité, je dirais un cavalier qui se démarque beaucoup des autres, c'est évidemment Steve Garda. Mm -hmm. Par euh, sa personnalité, par sa prise de position, par son leadership, Hier, évidemment, euh, comme pouvait le faire, euh, j'aime bien le comparer à Roger Federer parce que tout le monde le compare à Roger Federer et je trouve que ça lui va bien. Il a vraiment à cœur de défendre les intérêts de son sport, les intérêts des cavaliers et les traditions aussi qui lui sont très très chères. Mm -hmm. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'inspire, un trait de personnalité dans lequel tu te retrouves ou que, dans lequel tu aimerais te retrouver euh, peut-être à l'avenir aussi
2: Je pense que de s'engager pour les choses euh, en lesquelles on croit, c'est euh, important. Après, il faut aussi euh, connaître sa place. Euh, je pense que ça ne sert à rien euh, d'envoyer les, les, euh, les trois fantassins u 25 <rire> défendre, euh, défendre nos intérêts. Mais euh, en tout cas, c'est très réconfortant et très inspirant de voir euh, des cavaliers comme Steve, comme euh, Rodrigo Pessoa, qui euh, prennent vraiment position pour nous et qui essayent de, de faire bouger les choses euh, euh, pour que ça s'améliore. Et euh, non, c'est sûr que aussi pour nous en Suisse, ça donne des, des bonnes passes et euh, ça donne envie de, de s'engager pour notre sport.
0: On discutait justement pour un épisode euh, spécifique euh, et euh, en lien avec les GRC hier soir euh, avec Rodrigo Pessoa et je lui demandais si euh, il trouvait que les cavaliers étaient suffisamment impliqués aussi, notamment aux côtés des GRC, euh, pour défendre le sport, pour le faire évoluer. Et Rodrigo disait que euh, qu'il y avait des cavaliers très engagés, heureusement, il y a tous les membres du board, donc euh, Henrik, euh, François-Mathie Jr, il y a Steve évidemment, euh, Kevin, mais qu'il y avait aussi des cavaliers qui viennent au concours, repartent et qui ne s'intéressent pas vraiment à cette vie fédérale, à cette vie de réglementation, de programme, d'instance, de, etc. Et qu'il va falloir aussi que la jeune génération euh, s'implique, il va falloir que les jeunes euh, rentrent dans le board, rentrent à l'IJRC. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages pouvoir faire, toi, à l'avenir
2: C'est euh, quelque chose que je pourrais envisager faire à l'avenir. J'avais été euh, invité par la FEI en 2018 pour le, le Sports Forum... Pour, ils avaient fait un, un panel de, de justement de u 25 et j'avais été invité pour représenter la, la discipline du saut c'était un peu mon, mon premier contact à la, <rire> à la politique du, du saut d'obstacle et euh, c'est quelque chose que je pourrais envisager faire mais je n'ai pas envie d'en de faire mon, mon activité principale euh, je suis cavalier de saut et je ne suis pas un homme politique
1: <rire> on vient donc de le dire, Steve est un fervent défenseur des traditions et notamment du circuit des Coupes des Nations. Il s'est toujours euh, notamment refusé à participer euh, au circuit du Global Champions Tour. Toi, tu viens tout juste de remporter cette finale euh, avec les Miami Celtics. Est-ce que tu pourrais nous livrer ton point de vue sur ce circuit Est-ce que tu en penses Quelle position est-ce que tu as par rapport à ça
2: Alors, pour commencer ma réponse, j'aimerais souligner le fait que j'aime suis... beaucoup la tradition aussi, mais que les nouvelles choses ne sont pas quelque chose de mauvais. Qu On ait des nouveaux circuits, des nouvelles idées pour faire avancer notre sport, pour moderniser notre sport, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, ça je suis d'accord. Je trouve que la, mérit la méritocratie c'est un bon système, qu'on rentre sur ses propres mérites et qu'on ne rentre pas sur d'autres critères dans des concours, je trouve ça très très bien et donc ça, ça serait peut-être mon premier point de critique de, de, de ce circuit. Mais euh, je trouve que c'est un circuit qui a beaucoup fait évoluer notre sport. Mmh. On peut dire ce qu'on veut, c'est un circuit qui a fait évoluer notre sport, ça a fait évoluer euh, le prize money, ça a donné beaucoup d'opportunités à des jeunes cavaliers comme moi. Parce que ça a amené, ça a tiré beaucoup de très bons cavaliers vers le, le Global Champions Tour et ça a laissé beaucoup de place dans les CSIO qui sont un tout petit peu moins bien dotés.
0: Mmh. Et il fallait, dans les équipes du Global, un jeune cavalier c'était aussi euh, le, le format il fallait euh, deux cavaliers euh, euh, seniors et un jeune cavalier U25
2: exactement, donc euh, ça a donné quand même beaucoup d'opportunités pour euh, les cavaliers plus jeunes de la manière dont moi je le perçois et euh, donc je trouve pas forcément que c'était quelque chose de Je n'ai pas une prise de position aussi catégorique par rapport au global que euh, certains cavaliers alors, est-ce que c'est est -ce, est ce que je préfère Non, hein, bien sûr euh, Aix-la-Chapelle, Calgary, Dublin, saint gall c'est des concours qui sont historiques, c'est des grandes places en herbe, on est beaucoup plus proche de, de la nature, beaucoup plus proche de ce, que les, ce qui est naturel pour les chevaux, donc c'est ce qu'en en tant que cavalier on préfère, mais c'est vrai que moderniser notre sport, le global essaie aussi beaucoup de présenter notre sport au, au grand public, et euh, ça c'est sûrement pas une mauvaise chose pour nous d'avoir un peu plus euh, d'exposition euh, à des gens qui ne sont pas initiés à notre sport et euh, je pense que c'est important d'avoir les deux je pense que la, la tradition doit rester importante on a un sport traditionnel déjà rien qu'à commencer avec notre équipement et notre tenue en piste euh, on a la tradition et euh, je pense que ça doit rester un mot clé de, de notre sport mais d'avoir des nouvelles idées d'avoir des nouvelles choses c'est sûrement pas quelque chose de mauvais
0: tu es, euh, comme ici à Genève, souvent très sollicité par les journalistes. Et euh, c'est un constat qu'on a fait, nous, quand on a rencontré aussi Brian Malziger. Vous êtes bien entraîné euh, à <rire> l'exercice du média. Alors, je sais que Michel Sorgue n'y est pas pour rien. Vous avez un chef d'équipe euh, qui est aussi journaliste et qui met un point d'honneur à vous faire participer, à vous rendre visible, etc. C'est aussi euh, la continuité de ce que tu disais à l'instant. Il faut rendre le sport accessible, il faut rendre les coulisses accessibles, Shane Breen nous disait à Lyon il faut vraiment que euh, le grand public puisse avoir accès euh, aux coulisses, puisse venir nous rencontrer nous parler que les jeunes puissent venir nous poser leurs questions s'il y a besoin, les jeunes cavaliers euh, est-ce que euh, c'est quelque chose qui est très important pour toi aussi de te rendre disponible, accessible, même ici à Genève nous quand on t'a demandé on t'a demandé deux interviews <rire> <'as> dit oui, <rire> dont une interview d'une heure, on sait que c'est énorme on en a conscience pour toi, lever ce rideau de fer, un peu cette espèce d'opacité entre le grand public qui est là-bas dans les tribunes et qui ne peut même pas s'approcher des chevaux et les cavaliers de haut niveau, c'est important
2: Je pense que c'est la, la source de nos problèmes d'image. Enfin, des problèmes d'image que notre sport a. C'est justement ce, ce manque de communication entre le, le grand public et euh, les cavaliers. Et, euh, ce qui se passe euh, dans les écuries. Et je suis totalement d'accord avec Shane que... Euh, on doit y remédier autant qu'on puisse. Et ça commence par les cavaliers, que les cavaliers donnent des interviews, qui parlent de leurs de leur chevaux, qui parlent de leur sport, essayer d'expliquer un peu. Parce que c'est vrai que je peux totalement comprendre comme une, une personne qui n'a jamais encore monté à cheval de sa vie voit un cheval avec un mort un cavalier avec des éperons et se disent ah, bah, ça a pas l'air super cool, moi si j'étais cheval, j'aimerais pas trop » mais euh, c'est une manière de faire et c'est pas du tout des, des choses qui font mal aux chevaux ou qui sont euh, mauvaises pour les chevaux, c'est justement euh, tout, tout étudier, tout fait pour que ça soit dans le sens du cheval que ça le contraigne euh, le moins possible et c'est justement d'expliquer de, un peu, on pourrait même utiliser le mot éduquer, ça sonne un peu euh, <rire> un peu autoritaire mais éduquer le, éduquer le, le, le grand public à, à cette manière de faire que les cavaliers ont et euh, je pense que si, si le, le grand public pouvait voir tout ça d'un peu plus près, on, on, résout, on résout beaucoup de nos problèmes d'image.
0: C'est Isabelle Judet, qui est juge internationale de dressage, qui nous disait dans une interview, quand la porte du manège est fermée, on peut s'imaginer tout ce qu'on veut par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est un peu ça, en fait.
2: C'est le, le chat de Schrödinger. <rire> quand la boîte est fermée, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Et puis... Euh... Bah, le, le cheval pourrait être en liberté dans le manège à être caressé et en même temps le cheval pourrait être ouais, brutalisé. <rire> brutalisé dans le manège. On ne sait pas, alors que si c'est ouvert, on sait. Et je pense que d'être scruté de près, ça résout aussi beaucoup de problèmes parce que ça laisse plus de place à ces, ces quelques brutalités qu'on qu lit parce que les seules histoires qu'on lit dans les journaux et c'est malheureux, pour les 99% de bonnes histoires, celles qu'on lit, c'est le 1% d'histoires de brutalité. Et c'est aussi bien comme ça quand on dénonce ces histoires de brutalité, parce qu'elles ne doivent plus avoir de place dans notre sport. Ça, c'est le passé du sport moderne, c'est dans le sens du cheval, le plus fin possible. Et euh, il faut absolument qu'on fasse tomber ce, ce rideau de fer pour, pour qu'on ait plus de, plus de ces histoires dans les journaux.
1: Et justement, hier, donc à la conférence de l'IGRC, les cavaliers ont débattu d'une règle qui pourrait potentiellement être mise en place par la FEI, qui est de sonner un cavalier euh, si on pense que euh, l'équitation n'est plus appropriée. Ça a été vraiment très, très controversé, à la fois euh, intéressant euh, sur le principe, à la fois compliqué à mettre en place, euh, qui va juger de ça, etc. De manière plus générale, est-ce que toi, à l'heure actuelle et dans la position que tu as, tu es inquiet euh, de l'avenir du sport, notamment euh, dans le format des Jeux Olympiques, quand on a vu euh, toutes ces associations euh, protestrices des animaux et, et, et qui, qui sont dans leurs droits, hein, évidemment. Mais est-ce que tu es inquiet sur l'avenir du sport
2: Je pense qu'on a des questions qu'on qu doit se poser. Euh, inquiet, je ne sais pas. C'est un grand mot là, pour moi, de dire que je suis inquiet. Je ne suis pas inquiet, mais euh, concerné je me sens concerné par l'avenir de notre sport et je pense qu'il y, y a des questions qu'il faut qu'on se pose euh, cette thématique euh, qui a été discutée hier justement de savoir si on sonne un cavalier ou pas c'est la bonne direction d'après moi euh, mais peut-être c'est un facteur un peu plus euh, objectif et un peu moins subjectif que quelqu'un qui décide euh, si tu <rire> si as une suffisamment bonne position <rire> ou pas sur ton cheval pour pouvoir continuer ton parcours et euh, je pense que le fait que ça devienne beaucoup plus, beaucoup plus strict et beaucoup plus contrôlé, euh, c'est sûrement un pas. Mais euh, où il y a plus de règles, il y a aussi plus de loopholes. <rire> Moi, je ne crois pas à la surréglementation. Je crois que c'est surtout entre, entre cavaliers qu'on doit un peu euh, se regarder, s'auto-réguler, en fait, entre cavaliers. Et que c'est un peu comme ça qu'on doit instaurer un, un certain standard de comment on se comporte avec les chevaux, comment on se comporte au concours sans, sans trouver d'excuses à qui que ce soit il ne faut pas oublier qu'on est aussi seulement des humains et que ça arrive à tout le monde d'être de, de, un peu échauffé après un, <rire> un parcours ou dans des moments de, dans des moments de stress de, de tout d'un coup faire un, un mouvement qu'on ne voulait pas faire ça, ça ne doit mm -hmm. pas arriver mais ça peut arriver on est aussi seulement des humains et euh, je pense que ça va surtout commencer par une autorégulation entre cavaliers que les cavaliers euh, pas se dénoncent entre eux mais parlent entre eux quand ils pensent que quelque chose n'était pas correct et de, de réglementer tout ça est sûrement une bonne chose mais je ne crois pas que ça soit la solution de, de surréglementer notre sport
0: Je suis d'accord avec toi et d'un autre côté, c'est pas facile. Imagine, Edward Schmitz, 23 ans, tu vois un très grand cavalier qui fait quelque chose que, que tu ne tolères pas, euh, à laquelle tu n'adhères pas, et c'est difficile. On connaît plein de chefs stewards ou de, de présidents de jury qui n'ont pas osé dire parce que c'était un très grand cavalier, etc. Est-ce que tu penses que c'est si facile d'aller toquer à la porte du box et de dire, eh, dis donc, euh, je suis pas tellement en accord avec ce que tu as fait, fais attention, je pense que ceci, je pense, pense que cela
2: Non. Je pense pas que ce soit facile. Tu <rire> penses que c'est faisable quand même Je pense que c'est faisable, mais il faut que ça devienne justement quelque chose qui soit pas perçu comme euh, une critique, mais plutôt qu'on euh, essaye de s'entraider entre nous pour euh, assurer l'avenir de notre sport. C'est pas que j'aimerais être... Euh, si si quelqu'un venait à faire un commentaire à notre cavalier, c'est pas parce que euh, je, veux, euh, je, veux te faire une, je veux lui faire une mauvaise réputation ou je veux le, le détruire, l'humilier publiquement. Mais c'est parce qu'on a envie d'assurer tous ensemble l'avenir du sport qui nous est si cher et qu'on a, a envie de montrer notre sport qu'on qu aime tous autant euh, sous un bon angle au grand public.
1: On va bientôt arriver à la fin de cette interview et on va te libérer bientôt, Edouard. Euh, comme on l'a dit au tout début, hein, la, la boucle est bouclée, tu viens de vivre une saison 2022 incroyable. Euh, comment est-ce qu'on fait maintenant pour rester à ce niveau-là, euh, pour perdurer Quel est ton plan, là, pour les 6 mois, un an à venir
2: C'est une très bonne question. <rire> <rire> euh, je suis en roue libre. <rire> <rire> je, pense que, euh, je pense que quand les choses vont bien, il ne faut pas tout remettre en question, euh, de continuer un peu sur cette lancée. Le système comme, euh, comme je l'ai maintenant, c'est un système que, où j'ai beaucoup de plaisir à aller à l'écurie tous les jours, euh, à passer du temps avec mes chevaux. C'est ce qui est important. Enfin, ce que Moi, je trouve le plus important, c'est d'avoir du plaisir à passer du temps à, à l'écurie. Et euh, tant qu'on a ça, si on gagne un ou deux Grands Prix de plus ou euh, une, une ou deux épreuves de moins, c'est parce pas ce qui fait la différence. Bien sûr, j'espère que je vais en gagner le plus possible. Hein. C'est n'est pas ce que je dis. Mais... Euh, quand on a du plaisir à monter à cheval, je crois que les choses euh, s'en suivent naturellement. C'est la même chose partout. Quand euh, on aime ce qu'on fait, euh, ça marche. Et quand on n'aime pas ce qu'on fait, que c'est la corvée, euh, de toute manière, ça ne va pas marcher.
0: Alors, si on peut te souhaiter une victoire, une victoire dans un grand prix, tu choisis lequel C'est <rire> H.I. de Genève. C'est ah, <rire> de Genève. On te souhaite un très, très bon grand prix, en tout cas, demain,
1: ouais, Edouard. Merci. Merci beaucoup. Merci.